0: Veľa z vás má také malé očka, keby ste sa videli stať na to spredu. A asi aj preto, že ste sa viacerí vrátili z dovolenky práve. Myslím, že ešte niektorí ktorí prišli z Korvácka a tak ďalej. Vidno na vás, ale pekne to vyzerá. Dúfam, že ste si dali dobrú kávu, lebo ideme sa pustiť do knihy príslovia, do celej knihy, robíme taký úvod celej knihy. A ja sa chcem spýtať pred tým, že, že ako žiť tento náš život, ktorý máme? Ako žiť v tomto svete, v ktorom sme? ako sa navigovať v tej komplexnosti, okolnosti situácii vzťahov. A tiež by existoval taký, taký nejaký manuál, nejaký dobrý manuál, ktorý by obsahoval všetky riešenia na dané problémy. Napríklad alebo na životné, životné otázky. Napríklad rozmýšľate, že či kúpiť byt, alebo ostrať ešte pod najmä, otvoríte si strana 105, kúpiť byt sa oplatí, alebo kde prac, mám pracovať, či v sociálnej sfére, alebo v nejakom finančnom sektore, strana 206 je pre vás, vychovávate deti, mám ho trestnúť po zadku, alebo ho nechám niekde zavreť a je to tam. Vlastne máme taký manuál volá sa Modrý koník, keď ste s tým oboznamení na internete. Ale nie, akože život je naozaj komplexný, každý vzťah je vynimočný, každá situácia je jedinečná. A žiadny takýto manuál, žiaľ, neexistuje na všetko. My to možno, ak ste veriaci, tak to zažívate, možno vtedy, keď chcete niekomu povedať evanelium. Chcete mu povedať evanelium a radi by sme boli, keby existoval taký napísaný dialog, alebo taký, taký manuál, že ako má vlastne viesť ten rozhovor. No, už ste zistili, asi všetci, že, že to neexistuje, že, že každý človek je iný a aj keď rozprávame tú istú zvesť, tu istú zväzť, tak častokrát musíme povedať z iného aspektu, z iného, z iného uhla pohľadu. Lebo ten človek možno má iné moduly ako ten ďalší a tak ďalej. Každý človek je iný, život je komplexný a situácie sú rôzne. Ja to už od malá zažívam, že my vieme všetci, že po konároch sa dá liesť ako malé dieťa, ale, ale nie každý konár vás udrží. A to také bolavé potom ponaučenia múdrosti do života. Alebo keď všetci vaši kamaráti videli dokument o tom, že po žeravých uhlíkoch sa dá chodiť, lenže, lenže potom zistíte, že vy musíte celé prázdiny ostať doma a máte popálené nohy a na vás to nepungovalo. Alebo neskôr a, zistujete, že, že s niekým musíte rozprávať priamo a s niekým musíte rozprávať práve, nemôžete rozprávať priamo. Musíte rozprávať úplne inak. Rozmýšľate, či kúpiť, či zobrať hypotéku, či je múdre teraz predávať alebo kupovať, kedy to je múdre. Zistujeme, že niekedy urobiť jednu vec je múdrosť a niekedy urobiť tú istú vec je úplná hlúposť. No lebo tých premených v živote je strašne veľa. Tak ako sa orientovať v božom stvorenom svete? Ako žiť? Ako sa, ako sa správať múdro, ako sa dobre rozhodovať? A Biblia má taký pojem pre človeka, ktorý, ktorý toto zvláda, ktorý sa vie navigovať v tých rôznych situáciách, ktorý vie, ja to volám, že čítať medzi riadkami. Že vie čítať nielen text, ale vidieť kontext. Keď, vie, keď rozpráva s človekom, tak nepočúva len jeho slova, ale číta toho človeka, tú situáciu, v ktorej sa nachádza. A to slovo, ktorým Biblia ho označuje, my prekladáme ako, ako múdry. Ten človek je múdry, alebo našou múdrosť. A táto múdrosť, aspoň mňa, a myslím si, že určite aj vás, už od detstva fascinuje. Nie? Že, že mňa stále fascinovali múdri ľudia, ktorí nelen že čo rozprávali, ale ktorí som videl, že vedia niečo urobiť. Že, že tomu rozumejú naozaj do hlúbky. A nielen skutoční ľudia, ale aj keď Megajver zo žuvačky urobil bombu, tak tiež to bolo fascinujúce pre mňa. Múdri ľudia nás fascinujú. No a... Preto sa veľmi teším, že ideme na túto letnú sériu o knihe Príslovy, lebo je práve o tom. Je o praktickej múdrosti ako dobré a kvalitne žiť v tomto Božom stvorenom svete. A čo je super, je, že budeme sa vlastne učiť od, od človeka, ktorý, ktorý aj literatúra na základnej škole pripisuje, že to bol najmúdrejší človek na tejto planete, Šalamún. Dokonca, baviac, sa budeme učiť od Projektanta celého vesmíru toho, ktorý stvoril múdrosť ktorý stvoril základné princípy v živote a ktorý stvoril nás takže od nich sa budeme učiť tak vítajte knihe príslovia a to čo chcem teraz robiť je, že najprv veľmi rýchlo si povieme o celej tejto knihe 31 kapitolu, Už si môžete listovať kde príslovia vôbec sú a potom si predstavíme trošku na veľmi rýchlo a potom sa pustíme do prvých 7 veršov z tejto knihy Necháme už rozprávať príslovia samotné. Tak ja sa pomodlím a potom si otvoríme príslovia. Pane náš, ti vyznávame, že častokrát si my myslíme, že sme múdri, ale vôbec múdri nesme. Častokrát, keď si máme zvoji múdrosť alebo húpost, si zvojíme húposť. Tak ďaká, že môžeme pristupovať k dokonalému múdremu Bohu, ako aj David spomínal, ktorý je dokonale múdry, tak prosíme, aby si nás viedol. Amen. Amen. Tak si môžete nalistovať knihu príslovy a zatiaľ budeme ju tak veľmi rýchlo pozerať spredu zo zadu. A táto kniha je, je zaradená do takej skupiny troch kníh, ktorá sa nazýva, že na literatúra. I, to, to je kniha príslovia a je taký dvaja kolegovia, ktorí hovoria tiež o múdrosti sú... Je kniha Kazateľ, si dobre poznáte, a kniha Job. Aha, tam to aj máme slide. Či príslovia, kazateľ a Job. A kým príslovia, aby ste si, si mohli predstaviť ako takú, takú slečnú, ktorá vám radí, ako žiť správne, ako žiť múdro, ako žiť v tomto svete, tak kazateľ skôr sa pozeral na to ako taký skeptik, taký starší, ktorý si už niečo prežil a hovorí, že áno, je to pravda, ale sú situácie, kedy, kedy to tak nepasuje až úplne. No a Job si predstavte taký starý detko, ktorý už rozprával z takej také existenčné, ťažké otázky, ako žiť v tomto svete. Pozbuzujem vás aj do tých ostatných kníh a viem, že jedna trojica Zuzka Molný, Mima a Nika, myslím, to, a Mirka, čítale práve knihu či čiže takéhoto skeptika. No, a my sa pozrieme na príslovia a tie príslovia, úplne najjednoduchšie, aby som to nekomplikoval, sa dajú rozdeliť do dvoch takých skupín. Jedna je, že kapitoly 1 až 9, môžeš dať, a to sme preberali pred, ja neviem, troma rokmi myslím, to sme už tuto vnitre robili a to je viac taký naratív, taký príbeh o tom, ako otec nalieha na, na syna, aby získal múdrosť, aby sa chytil múdrosti a nepustil ju. Taký opis múdrosti a to, a motivuje ho najlepšie ako môže, motivuje ho tak, že múdrosť prirovnáva k slečne, do ktorej sa má zamilovať, do ktorej sa má zalúbiť, alebo je taká krásna, alebo je taká dobrá. Takže to je tá naučia motivácia pre neho. Lenže my pôjdeme v lete do týchto, tejto druhej časti, ktorá je trošku komplikovanejšia. Není to príbeh, není to narratív, je to taká, spor, taká zbierka uh, príslovy, zbierka múdrych výrokov, ktoré nemajú veľmi štruktúru, ktoré sú tam ako keby, ako keby ste čítali nejaké citáty, hej, že napríklad Bill Gates povedal život není fér, zvyknite si na to. Alebo my máme kopec prísloví Slováci, že kto druhému jamu kope, tak ten je hrobár. Alebo niečo iné. Takže to sú takéto citáty, ktoré čítate. A teraz ako s týmto pracovať, ako s týmto robiť? Tak som sa rozhodli, že to budeme robiť tematicky, lebo tie citáty hovoria o nejakých témach. Napríklad o vzťahoch. Ako mať múdre vzťahy. Tak zozbierame tie citáty a postavíme káze o múdrych vzťahoch. A tak ďalej. Takže budeme to robiť takto tematicky. No a na čo? na čo to je dobré vôbec o to čítať túto kapitoľ, knihu príslovia. O čom to je, to už necháme rozprávať samotnú knihu príslovia, tak si otvorte prvú kapitolu a budeme čítať prvých sedem veršov. Ja to prečítam. Príslovia, prvá kapitola, prvých sedem veršov a až do konca kázne budeme tam v tomto texte. Knia prísloví. Čítam príslovia Šalamúna, Davidoho syna, izraelského kráľa. Ako spoznať múdrosť a správnu výchovu? Ako pochopiť rozumné výroky? Ako si zabezpečiť vynikajúce vzdelanie, spravodlivosť, právo a statočnosť? Aby neskúsení ľudia získali rozvážnosť a mladí poznanie a obozretnosť. Nech múdry počúva, a obohatí sa o vedomosti, rozumný získa skúsenosť, aby pochopil príslovia a prirovnania. Slova múdrcov a ich záhady. Bázen pred hospodinom je začiatkom poznania, múdrosťou a výchovou, len blázni pohrdajú. No, hneď prvý verš, sa zastavíme trošku, príslovia Šalamúna, Davidovho syna, izraelského kráľa. Tuto aj máme. Iba, iba dve také krátke veci, že, ktoré tam chcem vypichnúť je. Jedno je, tá motivácia, prečo čítate príslovia, sme už povedali, že je, to, že, je to, že je to príslovia Šalmúna, najmudrejšieho človeka na tejto planete. A druhá je, že on tam ďalej opisuje, že to je Dávidov syn a naznačuje takú líniu kráľovskú, ktorá vedie k Ježišovi. Že Šalmúna z niečo učí, čo vedie, vedie k Ježišovi samotnému. A keď čítame, že príslovia Šalmúna tak sa pozrieme že, veľmi skratké, že kto ten Šalamún bol. Tak hneď si nájdeme taký odkaz na Šalamúna a pôjdeme do prvej knihy kráľov, 3. kapitoly. Vy nemusíte, skúsi sa len započúvať, mnohý ten príbeh poznáte. Od 5. verša tam je toto. Taký rozhovor Boha a Šalamúna. Boh mu povedal, žiadaj si, čo ti mám dať. Šalamún odpovedal, ty si preukázal veľkú priazeň svojmu služobníkovi Dávidovi, jeho môjmu otcovi, lebo chodil pre tebou verne, správal sa k tebe spravodlivo a čestne. Zachoval si mu túto veľkú priazeň, keď si mu dal syna, ktorý dnes sedí na jeho tróne. Nuž teda, hospodín môj Bože, ty si ustanovil svojho služobníka za kráľa po mojom otcovi Davidovi. Ja som však mladý muž a neviem vládnuť. Tvoj služobník žije medzi moj- tvojim ľudom, ktorý si ktorý si, si vyvolil. Ľudom takým početným, že ho nemožno pre množstvo spočítať ani zrátať. Obdaruj svojho služobníka schopnosťou spravovať ten ľud a rozlišiť, rozlišovať medzi dobrým a zlým. Kto by inak mohol spravovať tento tak mohutný ľud? No a pánovi sa páčilo, že si Šalamúm práve toto žiadal a Boh mu povedal, pretože si si žiadal toto a nie jednodlhý vek, ani bohatstvo, ani život svojich nepriateľov, ale si si žiadal rozvahu pri spravovaní, Urobím teda podľa tvojich slov. Dávam ti múdre a rozvážne srdce, takže tebe podobného nebude pre tebou ani po tebe. Dve krátke veci zase. Tá vec, dve je dobre. Jedna je, že čo si pýta Šalmu? Pýta si múdrosť. My to tak poznáme, že pýta si múdrosť. Ale tie slova, ktoré tam sú, je, že Šalmu si pýta schopnosť rozlišovať medzi dobrom a zlým. Takže máme už taký malý taký hint, takú takú pomocku k tomu, že čo tá múdrosť biblická vlastne je. A jedna z tých vecí je, že vedieť rozlišovať medzi dobrým a zlým. Čo je dobré a čo je zlé. A ďalšia vec, že keď on si prosí tú múdrosť, tak si ju prosí preto aby viedol ľud. Prosí si múdrosť, lebo má viesť m- m- početný, mohutný izraelský ľud. Ak vedieš nejakých ľudí, ak vedieš nejakú skupinku, maličku, tak kniha príslovy je úplne šita na mieru pre teba. Tak to sú ma také d- dva, dve veci. No, a už sa poďme pustiť do tohto textu, 1 až 7, a také tri, v troch častiach vlastne si to, sa na to pozrieme. Prvá je, že zámer knihy príslovia, to vidíme na začiatku hneď v druhom verši, potom pozrieme sa na žiakov, že kto sú takí študenti tej múdrosti, kto sú žiaci knihy príslovy. A tretie, pozrieme sa na základ knihy príslovia. Hej. Takže tieto tri veci a začneme hneď zámer. Tak pozerajte do tohto textu a ten zámer vám hneď povedal na začiatku, že prečo je táto kniha, druhý verš. Učí, ako spoznať múdrosť a správnu výchovu. To je hlavná titulka v tom originál v hebrejskom texte, ten hlavný zámer knihy prísloví je o tom, aby učila múdrosť a disciplínu, alebo výchovu. Učí múdrosť a správnu výchovu. A keby ste neverili, že je to ten hlavný dôraz a zámer, tak na konci 7. veršie je to znova zopakované. Múdrosťou a výchovou len blázni pohrdajú. Čiže celý ten text je ohraničený múdrosťou a výchovou. No to múdrosť, my prekladáme ako múdrosť, ale ten, to originál, to slovo, neviem, to je veľmi ťažké, chochma, je, je používané v Biblii ako, ako zručnosť. Ako keď ľudia stavali chrám, tak tam boli tí, čo ťukali do kameňov a oni mali tú múdrosť. hochma alebo neviem, ak to je presne Takže múdrosť je vlastne, nie je veľmi iba o hlave, o intelekte, o poznaní, je, múdrosť je skôr schopnosť, je zručnosť, je, je praktická zručnosť, ako žiť. A nielenže tam je múdrosť, ale výchova. Alebo inak, inými slovami že disciplína alebo morálka. Čiže tá schopnosť žiť súvisí s tým, ako správne žiť, ako morálne žiť. Čiže taká morálna zručnosť žiť, veľmi škáre to povedané. To, to je tá múdrosť, o ktorej budeme Rozprávať. Inak to slovo, že výchova, to nie je, že, alebo disciplína, niečo, čo také zákonistvo, že musím a niekto ma to ale skôr výchova, ktorá ide znútra, kde som premenený vnútorne, čiže taká integrita po slovensky by sa dalo povedať. Čiže schopnosť ako žiť a integrita. Zámerom je dať nám múdrosť a integritu. No a keď stále hľadáme, že čo tá múdrosť, to z hebrejské slovo chokma, čo to vlastne znamená, tak autor nám pomáha v tých ďalších veršoch a až do 7. kapitoly vlastne používa rôzne synonyma tej múdrosti. Rôzne synonyma. A na to sa pozrieme. Môžeš späť dať taký, no, toto, A to sú v strede tá mudrosť, ktorá sa sklada z tých guičiek dookola. Čo všetko tam je v tom texte, keď sa do toho pozeráte. Hneď druhý verš. Ako pochopiť rozumné výroky. Čo tiež je trošku problém s prekladom a tak... A nie, že pochopiť iba výroky, ale to slovo originál tam je, že, že medzi, alebo medzera, že skôr pochopiť tú takú malú medzeru medzi dobrou cestou a zlou cestou. Čiže nielen poznať rozumné výroky, ale poznať situáciu, čítať medzi riadkami, vedieť, vedieť, čítať, interpretovať. Potom ďalej, že tretí verš, ako si zabezpečiť vynikajúce vzdelanie, tiež taký preklad, ale ako byť úspešný v živote. A potom, že ako si zabezpečiť spravodlivo, správo a statočnosť. Že budem žiť tak, že budem sa rozhodovať správne, spravodlivo. A nielen pre seba, ale to ďalšie slovo právo naznačuje, že, že budem robiť také rozhodnutia, ktoré budú pomáhať ostatným. Budem, budem byť, vnímať práva ostatných. A oni sa mňa pozrú a budú ma vidieť ako za statočného, lebo takto žijem. Takže je to veľmi praktická múdosť, veľmi praktická zručnosť. Je to o živote, ktorý žijem správne. Aby neskúsení ľudia získali rozvážnosť, mladé poznanie, obozretnosť, už veľmi rýchlo rozvážnosť, skúsenosť. Je tam aj poznanie a vedomosť. Samozrejme, že taká tá intelektuálne poznanie patrí k múdrosti, ale je len čas tej múdrosti. Múdrost nie je poznanie. My vychádzame z toho greckého svetonázoru a zmyslenia, a pre nás múdrost znamená to, čo máme v hlave. Ale židia, keď rozprávajú o mudrosti, skôr rozprávajú o tom, čo vieš rukami dokázať, čo si srdcom premenený, to, to, ako žiješ prakticky. A samozrejme, že poznanie patrí k tomu, ale to poznanie není tá múdrost. Čiže keď sa chválite, že máte vysoké ikve, tak toto skôr rozpráva o ekve, viac o ekve, o takom emočným pocient, klo- viac ako o ikve. To je ta naša múdrosť, v knihe A veľmi dôležité, schopnosť interpretovať, to keby sme mali ten originál, častokrát to tam vidíte, to je jedna z najväčších tém v tej knihe príslovy, že schopnosť čítať medzi riadkami, vidieť danú situáciu, vidieť nebezpečenstva na ceste a vedieť sa rozhodnúť správne, nepadnúť do tých jam. O tom je tam múdrosť v knihe a často čítate také stále dve cesty. A múdrosť je vybrať si tú správnu cestu. Vidieť správnu, nesprávnu a ísť po správnej No, tak dúfam, že sa vám to trošku skládá, lebo ten text je o tom, aby vám vyskladal, že čo je to múdrosť, lebo to je zámerom celé tej knihy príslovia. No, ďalšie. Žiaci knihy príslovia. Od čtvrtého verša. Pozerajte, prosím vás, do textu čtvrtý verš a pre koho múdrosť je, pre koho táto kniha príslovi je. Čtvrtý verš, taký paralelizmus, sa tam trošku opakuje, aby neskúsení ľudia získali rozvážnosť a mladík, Poznanie a obozretnosť. Čiže mladíci a neskúsení ľudia. Iný preklad hovorí, že jednoduchí ľudia, ale nie v tom zmysle, že sprosťaci, že úplne húpi ľudia, ale v zmysle, že ľudia, ktorí sú nezrelí, čiže mladíci, spezáte mladíkov a ocov, tak títo mladíci, pre nich je určite tá múdosť. Tí, ktorí... Iné slovo je, že iný preklad je, že učenliví. Tí, ktorí sú ľahko zvedení aj na zlé, ale aj na dobré. Čiže sú účenliví dá sa s nimi pracovať. Pre tých je kniha múdrosti. Čiže ešte nezrejli, ale rastúci. A ďalej v piatom verši, pozrite, nelen pre nich, ale aj pre múdrych. Nech múdry počúva, nech rozumný získa skúsenosť. Čiže aj pre tých, ktorí sú o krok ďalej možno, asi, a vy sa dá že sú múdry, alebo sú ďalej, sú zrelí, sú zrelší, ale ďalej rastú, lebo múdrosť je, je schopnosť žiť. Čiže je to proces. Keby bola múdrosť poznanie, tak si niečo spoznal a hotovo, vyriešené. Ale nie. Táto múdrosť je schopnosť žiť v tomto svete. A preto musíme v tom rásta, rast a rásta. No ale je ešte jedna tretia skupina, či nájdete v tom texte. Trošku pozerajte poriadne. A v tých prvých 7 veršov je tam ešte jedna skupina ľudí, ktorí, pre ktorých... No, uvidíme, či múdrosť je. Uh-huh. Murphy, na. čo... Blázni, sedmý verš. Bázeň hospodinová je začiatkom poznania. múdrosťou a výchovou len blázni pohrdajú. Tí blázni, alebo inde posmievači, iný preklad prísloví. oni pre tých kniha veľmi nie je. Nie, že by nechcela byť, ale oni sami sa diskvalifikujú, oni sami sa odťahujú od tejto knihy príslovia. Jednak preto, lebo to vôbec nestojí, alebo si myslia, že sú najmúdrejší z jedy všetku sveta. A jednak preto, lebo tá múdrosť je od stvoriteľa a oni chcú žiť múdro, ale bez stvoriteľa. Čiže sami sa diskvalifikujú. Tak pre týchto tá kniha nie je, aj keď aj oni majú nádej, ako čítame ďalej píslovia. Ja vám prečítam také tri krátke výroky o tých bláznoch, iba počúvajte 14. kapitola, 9. verš Blázni sa vysmievajú z obety za hriech, no statočných sprevádza Božia priazeň. Čiže tí blázni sa vysmievajú zmene, pokáňu, ďalej. Vy neskúsení, dokedy budete mať rady prostoduchosť a dokedy sa budú posmešníci z vysmievať a blázni nenávidieť poznanie. Čo oni nechcú poznanie, oni si myslia, že sú múdri, nenavidia poznanie. A ešte posledný taký môj Mám ho rád. Ako sa pes vráti k tomu, čo vyvráti, opakuje blázon svoje bláznostvo. Čiže inak povedané, že sú nepoučiteľní. Čiže nepoučiteľní, nenavidia radu, múdreho, nechcú si dať poradiť, bez úcty k Bohu. Tak možno je taký pozor, taký vykrišnik pre nás, že ak tvoji priateľa ti hovoria, že ty si nedáš nikdy poradiť, tak len pozor na to. Lebo Biblia to nazýva slovom blázom. A možno taká kontrolná otázka je, že túžim po múdrosti? Že chcem ja múdrosť alebo si viem, že ja to nepotrebujem? Skúste si na to odpovedať. Túžim po múdrosti. Takže tri skupiny.
1: Ešte ne zreli,
0: rastúci a blázni. A môžeš ďalej. A v podstate také tri aplikácie alebo že keď sa cítiš húpo, že si nevieš rádi, ako žiť ako vychovávať detská, ako byť dobrý pracovník, ako viesť strávu životnú správu. Ak sa cítiš, že nevieš, že potrebuješ múdrosť, čítaj knihu píslovia. Ak sa cítiš, že si o krok ďalej, ale, ale túžiš múdrosť, aby si mohol viesť svoj život a viesť ostatných, tak čítaj knihu píslovia. A keď možno, že si myslíš, že vôbec to nepotrebuješ múdrosť, tak daj tomu šancu a skúsa sa započuvať do toho, čo hovorí kniha píslovia. No, to boli žiaci knihy príslovia. A posledné v tom 7. verši je, že základ knihy príslovia. 7. verš. Bázeň pred hospodinom je začiatkom poznania. To Inde sa to nazýva že také moto celej knihy príslovia. Lebo sa objavuje v takých dôležitých momentoch, ako tá kniha sa vyvíja. Čo je bázeň pred hospodinom? Bázeň pred hospodinom znamená, môžeš ďalej, znamená, že taký, takú úctivú bázeň alebo úctivý rešpekt, ktorý nás vyvoľava strach, ale zároveň nás to priťahuje. A keď ačne ďalší slajd, Z Natáliou tak radi chodíme do slovenského raja, to je to, keď poznáte Tomášovský výdat. to je práve toto. To je, to je pre mňa, ja chcem byť úplne na tom špici stále, úplne národ, ako sa dá, ešte tak, aby nohy mi nohy tam vysely dole, to mám tak rád, ale to je tá taká bázeň z toho, že jednak sa toho strašne bojím a jednak by som bol najradšej čo najbližší. Natália nie, Natália takú bázeň nemá. Natália by bola najradšej 10 metrov od toho. Ale to je tá bázen, že, že aj to chcete a zároveň to je nebezpečné. A to je tá bázen pred hospodinou, ktorý je svetý, ale žijete po ňom nenormálne. Bázen pred hospodinom je počiatkom alebo začiatkom poznania. A ten začiatok, to nie je, že že niečo sa začalo a nejak to ďalej pokračuje, ale skôr, že základ. Čiže keď staviate budovu, keď staviate dom, tak potrebujete pevné základy, vylejete e, betón, robíte dosku a na tom budete stavať váš dom. A celý váš dom stojí na tom, aký ste základ položili. Čiže, čiže to je, bázeň pre hospodom, je základom všetkého poznania. Čiže ak sem, sem ráz v mudrosti, ten základ, na ktorom to musí stať, je taká zdravá bázeň, rešpekt pred Stvoriteľom ktorý múdrosť, múdrosť samotnú stvoril. Keďže robím taký úvod od celej príslovia, tak len sa mám prečítať z 8. kapitoly, kde taká personifikovaná múdrosť v podobe e, ženy rozpráva toto. V 22. verši. Múdrosť hovorí, Hospodin ma utvoril na začiatku svojho diela. Pred svojimi dávnymi skutkami od väčšnosti som ustanovená od začiatku prváho postala zem. Ešte neboli priepasné hlbiny, zrodila som sa. Keď ešte neboli pramenené, pramene bohaté na vodu. Predtým, ako boli umiestnené vrchy, prv ako kopce, som sa zrodila. Kým neutvoril zem, priestranstva a prvotný prach sveta. A tak ďalej. Možno 30. ešte. Vtedy som stala verne po Jeho Boku. Deň čo deň som bola Jeho potešením. Hrávala som sa pred Ním po celý čas. Hrala som sa vo svete, na jeho zemi a tešila som sa medzi ľuďmi. Múdrosť hovorí, keď Boh tvoril svet, tak tam som bola. Si predstavte múdrosť ako takú, takú a, niť, ktorou stvoriteľ tvorí všetko, ktorý vytvára základné princípy zeme, ktorý, ktorý tvorí vôbec všetko, čo vidíme teraz. Taká, taká niť, alebo taká... No, je to neviditeľné, tak ťažko si to predstaviť. A, a teraz, keď toto vidíme tak asi aj lepšie chápeme, že základom múdrosti je bázen pre hospodinom. Lebo nemôžeme žiť, a môžeme, ale môžeme žiť iba akože múdro, tak ako to Pán Boh nastavil, ale je hlúbosť obísť stvoriteľa, ktorý to tak nastavil. A k rozumiete, to je ten obraz tej múdrosti. Že ľudia chcú žiť múdro, ale múdro tak, ako Boh stvoriteľ to nastavil, ale bez stvoriteľa. Čiže základom múdrosti je bázeň pred hospodinom. Preto. Takže ak človek chce byť múdrý, chce rozumieť Božiemu stvorenému poriadku, vedieť žiť v Božom stvorenom svete, tak sa to veľmi nedá bez toho, aby obýšiel stvoriteľa. Inak povedaná, taká definícia toho je, že, že bázeň pred hospodinom vlastne nám hovorí, že máme mať zdravý rešpekt pred Božou definíciou dobra a zla. Zdraví rešpekt pred tým, pred Bohom, ktorý nastavil svet, ako je nastavený. Zdravý rešpekt pred Božou múdrosťou, pred Božou definíciou dobra a zla. Inak povedané, mať dôverný vzťah s Bohom. Rešpektovať Jeho hranice, rešpektovať Jeho definíciu dobra a zla. A tá múdrosť ide celou Bibliou, od Genesis až po, až po zjavenie. A zajímavé je, že kniha Genesis, tá prvá kniha Biblii, je ohraničená múdrosťou. Jednak v 3. kapitole môžeš dať, v kapitole, príde had za ženou a v čom ju pokúša, Hovorí, že, že, budete, že keď to zješ, tak budete poznať dobro i zlo. Boh to nejak nastavil, ale hovorí žene, že vy budete vedieť čo je dobré a zlé. Vy budete mať u definíciu dobré a zla. Žena videla, že by to bolo dobré, lebo strom bol na získanie lákaví a na získanie múdrosti celá vých. Celá múdrosť, Chcelá múdrosť bez, bez Boha, bez stvoriteľa. Takto začína veľmi špatne, veľmi zle kniha Genesis. Ale končí s veľkou nádejou, lebo posledný príbeh knihy Genesis je príbeh Jozefa. To tiež poznať ako múdreho, múdreho človeka. A faraón príde za ním v 41. kapitole a povie, keď ti dal Boh toto všetko poznať, Nikto nie je natoľko rozvážny a múdry ako ty. A potom ho požehná a urobí ho druhým najvyšším po ňom vlastne v tom celom kráľovstve, v celom Egypte. Hovorí, že múdrosti dal Boh. Preto si múdry. To je krásna nádej toho, že človek žije múdro a zároveň má bázeň pre hospodinov. Lebo to nie je jeho múdrosť, ale je to božia múdrosť. Kniha Genezis. Našťastie ešte jeden. Človek, ktorý kráčol po tejto zemi, iný ako Jozef, bol ešte mudrejší. A máme to zaznamenané v Biblii a je to Vúkašovom Evanelí, Evaneliu, čiže viete, že to bude o Ježišovi. A je tam taký krátky príbeh, veľmi zvláštny niekedy pre nás, v druhej kapitole, ktorý je ohraničený dvoma skoro totožnými verš, veršami, že, že chlapček rástol a mocnel mudrosti, plným mudrosti a Boh bol s ním, alebo Boža milosť bola s ním. To je v 40. aj 52. verši. To je skoro taký istý verš. A medzi tým je príbeh, ktorý je nám známy, keď Ježiš sa zatúval v rejame a tam sa rozprával s tými najväčšími teologickými kapacitami, ktoré boli vtedy v Izraeli, a oni mali otvorené ústa a počúvali, že skaďal má túto múdrosť. Skadial tú múdrosť má. Nelen, že bol múdry, najmúdrejší Ježiš človek na tejto zemi, ale na konci života robil niečo zvláštne, pre, pre mňa zvláštne, veľmi zvláštne. Zdalo sa to, že z ľudskej perspektívy je to vlastne úplne maximálna hlúposť, lebo sa nechal zabiť ohávnou smrťou ukrižovaním. No potom neskôr jeho učeníci pochopili, že to bola tá najmudrejšia vec, aby zachránil svoj svet, aby zachránil tento svet, aby zachránil nás húpakov, ktorí si myslíme, že nepotrebujeme Božú definíciu dobrá nepotrebujeme jeho lebo sami vieme, čo je dobré, čo je zle. Čiže nielen Ježiš bol najmúdrejší človek na zemi, ale tá ešte lepšia správa je, že ten človek, sa, Ježiš, Boh, sa stal našou múdrosťou. Že žije v nás, že skrze Ducha Svetého nás aj uschopňuje žiť múdro. A nielen žiť podľa múdrosti kultúry, ktorej žijeme, podľa múdrosti tohto sveta, ale podľa múdrosti, ktorú Boh naplánoval, ktorú Boh stvoril a podľa múdrosti evanélia. Lebo niekedy žiť múdrost, znamená žiť úplne proti kultúre, v ktorej žijeme, úplne opačne. My sme pred chvíľou dokončili knihu Korentianom, prvé 4 kapitoly, spravil listu A Tam bola taká zajímavá vec, o ktorej sme sa rozprávali. Ja to prečítam v 1. kapitole, 18. verš že slovo o je bláznostvom pre tých, čo sú na ceste k záube. No tým, ktorí smerujú k spase, je Božom mocou. Veď je napísané zmarím múdrosť múdrych a rozumnosť rozumných zničím. Kto je múdry? Kto je zákonník? Kde je múdr z tohto veku, rečník tohto veku? Neobratil za za Boh múdrosť tohto sveta na bláznostvo? Potom ďalej hovorí v tom 5. verši, že Božie bláznostvo je totiž múdrejšie ako ľudia. Božia slabosť je silnejšia ako ľudia. Ako žiť v tomto svete teraz, ak si, ak si veriaci? Znamená to žiť niekedy úplne kontra kultúre, proti kultúre? Znamená to žiť evaniliovo? Znamená to pozerať na Ježiša? My s Natáliou boli sme teraz na východe, aj oddychovať, aj nie. A vy viete, že my sa tak chystáme a kedy, je pán Boh dá, že sa presťahujeme na východ. A tým pádom riešime strašne také ťažké otázky a nieme sa v tom navigovať, ťažké rozhodnutia. A, a čo je správne? Čo je, čo je múdre vtedy v urobiť? Čo je pre nás múdre urobiť? A je to ťažké preto, lebo to čo je múdre, je takedy úplne hlúposť pre našich kamarátov okolo nás. Už keď poviem v práci, že, ideme, že sa sťahujeme na východ, už to samotné je celá, akože hlúposť, maximálna hlúpos ale verím, že, že Božia múdrosť je iná. Že, že je väčšia. A takže keďže Kristus, najmúdrejší človek, žije v nás a zmocňuje nás svojim duchom, tak my môžeme žiť múdro. Máme nový kompas, ktorý nás riadi. A preto môžeme počúvať aj slovo, ktoré, ktoré hovorí že v Efežanom 4. kapitole, že dbajte teda dôkladne na to, ako si počínate. Nie ako nemudri, ale ako múdri. Naplno využívajte čas, lebo dni sú zlé. Preto nebuďte nerozumní, ale pochopte, čo je pánova vôľa. Hovori Pavel hovorí, že žite múdro. Žite múdro v tomto svete, lebo tá najväčšia múdrosť žije vo vás, žije vo vás. Tak ako sa navigovať v tomto svete s kompasom, ktorý sa nazýva Ježiš Kristus. On je naša múdrosť a On žije v nás. Preto žijeme múdro. Amen.